0: الحديث الخامس والثلاثون عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا بع بعضكم على بيع بعض خمسه اشياء وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره اربعه اشياء التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات يعني قال التقوى ها هنا ثلاث مرات بحسب امرئ البه هنا زائده فسرها بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه مسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم هذا الحديث كما رأيتم حديث صحيح يقول عليه الصلاه والسلام لا تحاسد أي لا يحسد بعضكم بعضا وما هو الحسد؟ قال بعض أهل العلم الحسد تمني زوال نعمة الله على الغير أن يتمنى أن يزيل الله نعمته على هذا على, على الآخر سواء كانت النعمه مالا او جاها او علما او غير ذلك وقال شيخ الإسلام رحمه الله الحسد كراهه ما انعم الله به على الغير كراهه ما انعم الله به على الغير وانه يكون حاسدا وان لم يتمنى الزوال وان لم يتمنى الزوال ومن المعلوم ان من لازم الكراهه أن يتمنى زواله لكن كلام الشيخ رحمه الله أدق فمن مجرد ما تكره أن الله أنعم على هذا الرجل بنعمة فأنت حاسد ولكن نعم بعدين الفوارق لا تحاسدوا ولا تناجشوا أي لا ينجش بعضكم على بعض وهذا في المعاملات ففي البيع المناجشة أن يزيد في السلعة وهو لا يريد وهو لا يريد شراءها لكن يريد أن الإضرار بالمشتري أو نفع البائع أو الأمرين جميعا هذه مناجشة رجل عرض السلعة في السوق فسامها شخص ب 100 ريال الرجل السائم هذا تعدى عليه الشخص وقال بمائة وعشر قصده الإضرار بهذا السائل وزيادة الثمن عليه نعم هذا نجي شخص آخر رأى ش... رجل يسوم سلعة وليس بينه وبين السائل شيء لكن السلعه لصديق الله فأراد ان يزيد من اجل نفع البائع هذا حرام لا يجوز الشخص الثالث اراد الاضرار بالمشتري ونفع البائع فهذا ايضا حرام واضح اذا النجش هو ان يزيد في البيع في البيع خاصه هو ان يزيد في السلعه وهو لا يريد شراءه لكن لإضرار المشتري او نفع البائع او او الامرين جميعا قال ولا تباغضوا يعني لا لا يبغض بعضكم بعضا والبغضاء لا يمكن تعريفها تعريفها لفظها كالمحبه والكراهه والمعنى لا تسعوا باسباب البغضاء وإذا وقع في قلوبكم بغض لإخوانكم فاحرصوا على إزالته وقلعه من القلوب ولا, تدا... طيب ولا تدابروا لا تدابروا إما في الظهور بأن يولي بعضكم ظهر بعض أو لا تدابروا في الرأي بأن يتجه بعضكم ناحية والبعض الآخر ناحية أخرى و ولا يبع بعضكم على بيع بعض لا يبع بعضكم على بيع بعض مثل رأيت شخصا باع على انسان سلعه بعشره فأتيت الى الى الى, إلى, 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 إلى البائع نعم الى المشتري وقلت أنا أعطيك مثلها بكم؟ في تسعة أو أعطيك خيرا منها بعشرة يقول لمن؟ للمشتري هذا بيع على بيع أخيه وهو حرام المهم هذا معنى لا يبيع بعضكم على بيع بعض قال وكونوا عباد الله إخوانا أيصيروا مثل الإخوان ومعلوم ان الاخوان يحب كل واحد منهم لاخيه ما يحب لنفسه وفي قوله عباد الله اعتراض يعني انها جمله اعتراضيه المقصود منها الحث على هذه الاخوه ثم قال المسلم اخو المسلم أخوه يعني مثل أخيه في الولاء والمحبة والنصح وغير ذلك لا يظلمه أي لا ينقصه حقه بالعدوان عليه أو تحد ما له سواء كان ذلك في الأمور المالية أو في الدماء أو في الأعراض في أي شيء ولا يخذله يخذله أي يهضمه حقه في موضع كان يحب أن ينتصر له مثاله أن يرى شخصا مظلوما يتكلم عليها الظالم فيقوم هذا الرجل ويزيد على الذي يتكلم عليه ولا يدافع عن أخيه المخذول بل الواجب نص أخيه ولا يخذله ولا يكذبه يكذبه أي يخبره بالكذب الكذب القول أو الفعل مثال القول أن يقول حصل كذا وكذا وهو لم يحصل مثال الفعل أن يبيع سلعة عليه مدلسة بأن يظهر هذه السلعة وكأنها جديدة هذا كذبه بالفعل ولا بالقول بالفعل لأن إظهاره إياها على أنها جديدة كأنه يقول بلسانه هي جديدة فلا يحل له أن يكذبه لا بالقول ولا بالفعل ولا يحقره ولا نعم ولا يحقره أي يستصغره ويرى أنه أكبر منه وأن هذا لا يساوي شيئا ثم قال التقوى ها هنا يعني تقوى الله عز وجل في القلب وليست في اللسان ولا في الجوارح وإنما اللسان والجوارح تابعان للقلب ويشير إلى صدره ثلاث مرات يعني قال التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا هنا ثلاث مرات تاكيدا لكون القلب هو المدبر للأعضاء ثم قال بحسب امرئ من الشر الى اخره البه هذه زائده وحسب بمعنى كاف وان يحقر مبتدا والتقدير حقران اخي او حقر اخي كاف في الشرق وهذه الجملة تتعلق بقوله ولا يحقره أي يكفي الإنسان الإثم أن يحقر... نعم يكفي الإنسان من الإثم أن يحقر أخاه المسلم لأن حقران أخيك المسلم ليس بالأمر الهين كل المسلم على المسلم حرام ثم فسر هذه الكلية بقوله دمه وماله وعرضه يعني أنه لا يجوز انتهاك دم الإنسان ولا ماله ولا عرقه كله حرام نرجع إلى إلى الفوائد منها في هذا الحديث أن هذا الحديث أن هذا الحديث العظيم ينبغي للإنسان أن يسير عليه في معاملة إخوانه لأنه, لأنه يتضمن توجيهات عالية من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن فوائده تحريم الحسد لقوله لا تحاسب وهل النهي عن وقوع الحسد من الجانبين او من جانب واحد الجواب من جانب واحد يعني لو فرضنا انسان يريد ان يحسد اخاه وذاك قلبه سليم لا يحسد صار هذا حرام فيكون التفاعل هنا لا تحاسدوا ليس من شرطه أن يكون من الجانبين كما إذا قلت لا تقاتلوا يكون القتال من الجانبين فإن قال قائل ما يرد على القلب أحيانا من محبة كون الإنسان أعلى من أخيه هل يدخل في الحسد فالجواب لا لأن الرجل ما كره نعمة الله على هذا العبد لكن أحب أن يفوقه وهذا شيء طبيعي ولذلك لما ألقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه السؤال أن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن كلهم لم يعرفوها ذكروا اشياء من الشجر لكنها لم تكن هيا ابن عمر يقول وقع في قلبي انها النخله ولكني أصر القوم فلم اتكلم قال ابوه وددت انك قلت هذا لانه اذا قالها تفوق على على الحاضرين نعم اللي علي منك هذا هل هو خاص بامكان المنكر ان يتحدى الى ايمانه لا لا اذا إذا ترك ان كان منكر فان ايمانه لا لا يكون ضعيفا اذا كان لمصلحه لان, لأن الانتقال الى الافضل لا يبطل الاصل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في الرجل الذي قال انه نذر إن فتح الله عليه مكه أن يصلي في بيت المقدس قال صليها فهذا الرجل الذي قال تركت إن كان المنكر خوفاً من ما هو أنكر منه نقول الحمد لله لأ. أنت تركته لشيء أفضل فلا تحرم الاجر نعم 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 بعض من أقوى علمائه أسهل نعم مرة مثلا كذا يأخذ فيه أو لا هذا إذا كان من علماء البلد مثلا اختلفوا في شيء الواجب عليه ان يأخذ بمن يرى أنه أقرب للصواب يأخذ بقول من يرى أنه أقرب للصواب فإن تساوى عنده الرجلان أو لا يأتي أيهما أرجع. أقرب للصواب فقيل يخير وهو المذهب وقيل ياخذ بالاسهل وقيل انه ياخذ بالاشياء وعندي انه ياخذ بالاسهل لانه هو الاصل والقائلون بالتخيير هم قائلون بان ياخذ بالاسهل لانه اذا كان مخير فياخذ بالاسهل نعم شيخنا بارك الله فيك الانكار على النساء المتبرجات نعم هل يكون شفنا بالحكمه خصوصا ان النساء يعني اذا كلمتهم بالحكمه ترفعوا ترفعوا كذابين اي نعم و على كل هاي ما ستأنس انكار عليهم لا ارى الا لرجل له سلطه والا فاذا كان معها رجل كلم الرجل لانها اذا انكرت عليها وقعت في ورطه تصرخ تقول انا من 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 نسائك من من ربعك ثم تلطخ بك مصيبه تقول هذا الرجل يعني يغازلني هي هذا واقع واقع نعم أحسن الله إليك أشكالا نعم نعم الله لا يسمح أن تبرأ ذمة المنكر هل بالإنكار مرة أخرى؟ أي هذه مهمة هل يكتفي الإنسان في الانكار مره او يكرر نقول يكرر وهذا مبين على انه هل يجب الانكار مع غلبه الظن انه لا يفيد يرى بعض العلماء انك انك اذا غلب على ظنك ان انكارك لا يفيد فلا تنكر لانه لا فائده من ذلك ويرى اخرون انك تنكر وهذا هو الصحيح لو لم يكن من الانكار الا بيان ان هذا منكر لانك لو سكت وانت ممن يعتبر اماما في قومك قال قال الناس هذا دليل على انه ليس بمنكر فالراجح انك تنكر وان غلب على ظنك انه لا ينكر ولهذا أصحاب السبت أصحاب القرية التي كانت حاضرة البحر يدعون في السبت قالت أمة منهم للذين أنكروا عليهم لما تعيظون قوما اللهم مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديد أجابوا ما معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون قد تظن أنه لا ينفع وينفع نعم ما وصلنا في... ما وصلنا فؤاد نعم بمعنى <تصفيق> الله في حالة تفشي المنكر في مكان ما فهل تقيم الحجة على الشخص ولا تغير مباشرة بما تعتقده أن هل تقيم عليه الحجة؟ إي بد إذا كان ف... المنكر هذا فاشنا عند الناس أنه ليس بمنكر فلا بد ان تدعوها اولا تدعوه اولا وتبين له حالة... في حالة بكسر في أو في مكان لا يصعب على الانسان أن بيمسك كل واحد ي... ينهاه كيف تكون اتق ما استطعت يعني مثلا لو فرضنا ان في في سوق كل أهل يشربون الدخان او كل أهل حال حالقوا رؤوس لحاهم آه... آه... لا يمكن يا ابا يمسك كل واحد ويقول هذا على على ان الغالب ان حلق اللحى وشرب الدخان معروف انه حرام. طيب نعود الى الحديث الحسد قلنا لا يدخل فيه ان يتمنى الانسان التفوق على غيره وذكرنا الدليل. طيب فان وقع في قلبه حسد لشخص ولكنه يدافعه ولم يعتد على الشخص فهل يؤاخذ به لا لا يؤاخذ لكنه ليس في حال الكمال لان حال الكمال ان لا تحسد احدا وان ترى نعمه الله على غيرك كنعمة عليك لكن الانسان بشر قد يقع في قلبه ان يكره ما انعم الله به على هذا الشخص من علم او مال او جاه او ما اشبه ذلك لكنه لا يتحرك ولا يسعى لاظهار هذا المحسود نقول هذا ليس عليه شيء لان هذا امر قد يصعب التخلص منه الا انه لو تخل لو لو, لو, لو لم يكن متصفا به لكان يعني جماعه اكمل واطيب القلب وفي الحديث إذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبغي من الناس من إذا حسد بغى فتجد مثلا يتكلم في الشخص المرموق عند الناس الذي يعتبر رمزا للإنفاق في سبيل الله في الصدقات ثم يأخذ بمدحه ويقول لكنه يتعامل بالربا. اذا قال هذه الكلمه معناها انه اهبط ميزانه عند الناس. وهذا حسد ببغي والعياذ بالله وكذلك مع العلماء واكثر ما يكون الحس التحاسد بين المتفقين في مهنه الحسد بين العلماء الحسد بين التجار الحسد بين اهل الصناعة، هذا الغالب من المعلوم انه ما ياتي واحد مثلا نجار بيحسد عالم ما هو حسد طيب الحسد اذا على مراتب الاول ان يتمنى ان يفوق غيره فهذا ايش هو؟ هذا جائز بل وليس بحسد الثاني أن يكره نعمة الله على غيره ولكن لا يسعى في تنزيل مرتبة الذين الذي أنعم الله عليه ويدافع الحسد فهذا لا يضره ولكن ايش غيره أكمل منه الثالث أن يقع في قلبه الحسد ويسعى في تنزيل رتبة او مرتبة الذي حسده فهذا هو الحسد المحرم الذي يؤاخذ عليه الانسان والحسد من خصال اليهود كما قال عز وجل ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم وقال الله تعالى في ذمهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الحسد يضر صاحبه. لأنه لا يبقى مسرورا الحاسد والعياذ بالله إذ أن نعم الله على العباد تترى ولا منتهى لها وهذا الرجل كلما رأى نعمة من الله على غيره زاد غمّاً وهمّاً الحسد اعتراض على قدر الله عز وجل لأنه يريد أن يتغيّر المقدور ولله الحكمة فيما قدّره الحسد في الغالب تحدث فيه معاصي. العدوان على الغير المخاصمة نشر المعائب وغير ذلك ولهذا يجب على المسلم ان يتجنبه كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من فوائد هذا الحديث سحيم المناقشة ولو من جانب واحد وعرفتم ان النجش في البيع هو ان يزيد في السلعة وهو لا يريد شرائها وضرب وضربنا لهذا أمثل أمثلة ولكن لو أن الرجل يزيد في السلعة هو لا يريدها لكن يريد الربح منها فلما ارتفع سعرها تركها فهل يعد هذا نشا؟ إنسان عُرضت سلعة للبيع وسيمت وصار يزيد فيها ليس يريدها لكن يريد التكسب من ورائها ويرى انها رخيصه فيزيد حتى اذا بلغت ما بلغت وراى ان شراءها ليس في فائده تركها فهل هذا من النش فالجواب لا ليس من النش لان هذا له غرض صحيح في الزياده وهو إرادة التكسب كما لو كان يريد عين السلعه وهذا يقع كثيرا بين الناس تجد تعرض السلعه والانسان ليس له رابط فيها ولا يريدها لكن راها رخيصه فجعل يزيد فيها حتى اذا بلغت ثمنا لا يرى أنه ان فيه فائده تركها فنقول هذا لا باس به لماذا لانه لم يريد اثار الاخرين انما ظن ان فيها فائده فلما راى ان لا فائده تركها ومن فوائد الحديث النهي عن التباغض واذا نهي عن التباغض امر بالتحاب وعلى هذا فتكون هذه الجمله مفيده لشيئين الاول النهي عن التباغض وهو منطوقها والثاني الامر بالتحاب وهو مفهومه ولكن إذا قال قائل كيف نتصرف في التباغ والبغضاء والمحبة ما هي باختيار الإنسان ولهذا لما ذكر علم رحمهم الله أن الرجل المتزوج لأكثر من واحدة يلزمه العدل قالوا إلا في المحبة وعلّل ذلك بأن المحبة لا يمكن السيطرة عليها وكذلك البغضاء فالجواب عن هذا أن نقول المحبة لها أسباب والبغضاء لها أسباب ابتعد عن أسباب البغضاء وأكثر من أسباب المحبة مثلا إذا كنت ابغضت شخصا لأنه عمل عملا ما اذكر محاسنه حتى تزيل عنك هذا هذه البغضاء والا ستبقى على على ما انت عليه من بغضائه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر لا يفرك يعني لا يبغض الرجل زوجته لأنها أساءت في خلق واحد بل يقارن إن كره خلقا رضي منها خلقا آخر كذلك المحبة يذكر بقلبه ما يكون سببا لمحبة الرجل من الخصال الحميدة والأفعال العالية والآداب العالية وما أشبه ذلك فالبغضاء لها سبب والمحبه لها سبب فليفعل اسباب المحبه وليتجنب اسباب البغضاء ومن فوائد هذا الحديث النهي عن التدابر سواء بالاجسام او بالقلوب التدابر بالاجسام ان يولي الانسان ظهره ظهر اخيه لان هذا سوء ادب ويدل على عدم اهتمامه به وعلى احتقاره له ويوجب البغض التدابر بالقلب ان يتجه كل واحد منا الى جهه اخرى فان هذا تدابر لان وجه هذا لهذا يمين وهذا وجه الشمال ويتفرع على هذا وجوب الاجتماع على كلمة واحدة بقدر الإمكان فلنقرب الهوة بيننا حتى نكون على هدف واحد وعلى منهاج واحد وعلى طريق واحد وإلا حصل التدار وانظر الآن الأحزاب الموجودة في الأمم كيف هم متدابرون في الواقع كل واحد يريد أن يقع الآخر في شرك الشر لأنهم متدابرون إذا التدابر حرام ولا حلال؟ حرام ولا سيما التدابر في القلوب لما يترتب عليه من 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 الفساد من فوائد هذا الحديث تحريم بيع الرجل على بيع اخيه ومثاله ما ذكرناه في الشرح فهل هذا يشمل ما كان بعد زمن الخيار وما كان في زمن الخيار أو خاصٌ فيما إذا كان ذلك في زمن الخيار في هذا للعلماء قولان القول الأول أن تحريم البيع على بيع أخيه إذا كان هناك خيار لأنه إذا كان هناك خيار تمكن من فسق البيع وأما إذا لم يكن خيار فلا حرج وأضرب لهذا مثلاً برجل باع على سلعه باع سلعه على زيد نعم زيد باع سلعه على عمرو ب100 ريال فهمتم الان جاء بكر وقال لعمرو انا اعطيك مثلها بتسع ريال هل هذا حرام سواء كان في زمن الخيار او بعد زمن الخيار أو خاص بزمن الخيار ننظر إذا كان البائع قد أعطى المشتري مهلة ثلاثة أيام خيار وبكر جاء إلى عمر في هذه المدة وقال أنا أعطوك مثلها بمئة هنا يتمكن يتمكن عمر من فسخ البيع لأن فيه خيار أما إذا لم يكن خيار بأن باع زيد على عمر هذه السلعة في 100 ريال وانتهى الموضوع وتقابضا ولا خيار بينهما ثم جاء بكم بعد ذلك وقال لعمر أنا أعطيك مثلها بتسعين ريالا فهل هذا حرام أو ليس بحرام اختلف في هذا العلماء رحمهم الله منهم من قال أن هذا حرام لعموم قوله ولا يبع بعضكم على بيع بعض ومنهم من قال إنه ليس بحرام لأنه لا خيار للمشتري لو أراد أن يفسخ البيع ويعقد مع, مع الثاني الذي هو بكر ما حصل له ذلك والصحيح أنه عام لما كان بعد زمن الخيار أو قبله لأنه إذا كان قبل زمن الخيار فالأمر واضح كيف واضح؟ يفسخ البيع و... 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 وأشتري من الثاني لكن بعد زمن الخيار أيضا لا يجوز لأنه يترتب عليه مفاسد أولا أن المشتري يكون في قلبه حقد على البائع ويقول هذا الرجل غلبني وخدعني فيكون في قلبه حقد عليه ثانياً أنه يندم يعني المشتري يندم كيف أشتري هذا بمئة وهو بتسعين وإدخال الندم على المسلم محرم ثالثاً أنه ربما يسعى المشتري إلى إحداث عيب في السلعة أو إلى دعوة اختلال الشر من الشروط من أجل من أجل أن يفسخ البيع فلذلك كان القول الراجح في هذه المسألة أن بيع المسلم على المسلم حرام سواء كان في زمن الخيار أو بعد زمن الخيار السؤال جاء وقت السؤال الآن فيصل بالنسبه لانكار المنكر ما... سد الذرائع في كثير من الامور هل يجب الانكار في سد الذرائع ما في س... مشكله السؤال الان بعض الامور النساء حادثه يعني في تجمل او كذا ومنكرات بعض الأفراح ومنكرات في كثير من البيوع اللي فيها تساهل في وقد يدخلها بعض الربا فهل نمنع الناس وننكر عليهم من اراد ان يلج بابا فيه شبهه من هذا يسد الذرائع؟ والله ما استطيع ان اعطي جوابا عاما هذا يرجع الى ولي الامر اذا كان ولي الامر عنده فقه في دين الله وحكمه في سياسه عباد الله فليفعل ما عنه انه صالح او فيه درء للمفاسد. احسن الله في بعض المناطق في بعض يكون في منع في انكار المنكر بعض المنكر كان يقال لا احد يتكلم في المذاهب او الخلافات في ايش؟ لا احد يتكلم في المذاهب او في الخلافات نعم يعني السوفية الصوفيه وكذا العقائد ممنوع لا يتكلم فيه احد والمنكر يكون ظاهر والاستغاثه والدعاء لغير الله يكون ظاهر هل يكفي إنسان أن أن يدعو الناس بقضايا الأعمال دون تعرض العقيدة ولا لا بد أن لا, لا يهاجم لا يهاجم الآخرين لا سيما إذا كانت القوة فيه كبلد يغلب بعض الصوفية ولكن يبين الحق والحق إذا بين على وجه صحيح مقنع انصرف الناس اليه ولكل مقام مقال ولكل حالة حكمها الخاص. اذا منع ممنوع ما ترد عليهم؟ ما ارد عليهم ابدا لكن ابين الحق لا اقول ان هؤلاء ضالون هؤلاء متجهون ما نتاع ما دمنا نخشى من الشر لكن ابين طريق السلف وما دل الكتاب والسنه من من الاعمال العبادات والاخلاق والأداء نعم. أرفع صوتك. أرفع صوتك. شخصاً لحد. أرفع صوتك أرفع صوتك أرفع صوتك أرفع صوتك أرفع صوتك أرفع صوتك أرفع صوته. أرفع شخص أرفع أرفع صوتك. أرفع صوته. أرفع صوته. أرفع صوته. أرفع صوته. أرفع صوته. أرفع صوته. أرفع 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 معنى هذا أنه قد فاق الناس كلهم في الشر، ما يصح، ما يجوز. لكن لو قال لا تكلموا فيه فنأثم في غيبة الناس هذا طيب. إيش؟, إيش؟ الآلف؟ آلف. نعم. 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 حسب بين طلبة العلم. نعم. يكون في قالب يعني يظن الحاسب أنه يعني على قيد، يعني مثلًا يدرب عن الشريعة أو يحذر من. ما هي الطريقه المثلى لاقناع الحاسد انه يحسد؟ هو يخاف الله الطريقه المثلى ان يخوف بالله ويذكره مفاسد الحسد لو لم يكن من مفاسد الحسد الا انه من اخلاق اليهود لكان كافيا فردا نعم نعم طيب فهل هذا يكون المسائل لا هذا بارك الله فيك فيه دليل صريح حديث ابي مالك الاشعري الذي رواه البخاري وصححه اهل العلم مصافحه المراه ايضا فيها حديث في التهديد والوعيد ولم يصافح النبي صلى الله عليه وسلم يد امراه مع انه يبايع النساء هذا خلاف ضعيف ينكر على فاعله. نعم. ما هي الطريقه الشرعيه ذلك حسب الحال. نعم. ارفع يدك. نعم. ما نعم. هذه اختلف فيها, فيها العلماء. هل هي شرط تهديد او او شرط إيجاب منهم من قال ذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع فلا تذكر، وهذا يخالف ظاهر النصوص العامة الآمرة بالتذكير مثل فذكر إنما أنتم مذكر، لكن المعنى ذكر إن نفعت فيهم الذكرى فهؤلاء لن ي... لن تنفع فيهم مثل ما أقول إن كانك تفهم فالأمر كذا وكذا ويكون المقصود التوبيخ وان هؤلاء لن تنفع في هذا. نعم الام نعم <تصفيق> ارفع <ارحب> يدك <تصفيق> على
1: اخيه على ولا
0: على بيع اخيه نعم مصلحة شيء الحرام ما يجوز اي ما يجوز اذا كان اذا كان المشتري قد غبن في هذا واراد النصيحه يقول له يا اخي ترى هذا غالي لو تذهب الى البائع وتطلب منه التنزيل اما ان يبيع عليه معناه انه انما نصحه لنفسه كيف انت يا نايف عدل وعلى آله وأصحابه أجمعين انتهينا إلى إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا بع بعضكم على بيع بعض وذكرنا الصورة وجه التحريم أنه عدوان فهل يقال إن شراء الإنسان على شراء أخيه كبيعه على بأخيه؟ أخيه فالجواب نعم إذ أن المعنى واحد ومثال الشراء على شراء اخيه ان يبيع زيد على عمر سلعه بمائه فيذهب بكر الى زيد البائع ويقول انا اشتريها منك بمائه وعشرين انا اشتريها بمائه وعشرين فهذا حرام لما فيه من العدوان واحداث العداوه والبغضاء والنزاع بين الناس وسبق لنا هل هذا خاص في زمن الخيار او هو عام وبينا ان القول الراجح انه عام من فوائد الحديث وجوب الاخوه الايمانيه لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كونوا عباد الله اخوانا ولكن كيف يمكن ان يحدث الانسان هذه الاخوه فالجواب ان يبتعد عن كل تفكير في مساوئ اخوانه وان يكون دائما يتذكر محاسن اخوانه حتى يالفهم ويزول ما في خاطره ما في قلبه من الحق هذه واحده ومن ذلك الهدايا اهداء بعض بعض المس... المؤمنين الى اخوانهم فان الهديه تذهب السخيمه وتوجب الموده و... ومن ذلك الاجتماع على العبادات ولا سيما على الصلوات الخمس والجمع والاعياد فان هذا يوجب الموده والاخوه المهم من اسباب كثيره والموانع كثيرة أيضا لكن يجب أن يدافع الموانع ومن فوائد هذه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أن نكون إخوانا بين حال المسلم مع أخيه فمن فوائده أن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ويتفرع على هذا أنه لا يجني عليه بأي جناية تريق الدم بأي جناية تنقص المال سواء كان بدعوة ما ليس له أو بإنكار ما عليه العرض يعني غيبته فغيبة المسلم حرام وهي من كبائر الذنوب كما قال ابن عبد القوي في منظومته وقد قيل صغرى غيبه ونميمه وكلتاهما كبرى على نص احمد والغيبه فسرها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بانها ذكرك اخاك بما يكره في غيبته فان كان في حضوره فهو سب وليس بغيبه لانه حاضر يدا يستطيع ان يدافع عن نفسه وقد شبهها الله عز وجل باكل لحم الميت تقبيح لها حتى لا يقدم أحد عليها. وعلم أن الغيبة تختلف مراتبها باختلاف ما ينتج عنها. فغيبة الأمراء أعظم من غيبة عامة الناس لأن غيبتهم تؤدي إلى كرهاتهم وإلى التمرد عليهم. والى عدم تنفيذ اوامرهم التي يجب تنفيذها وربما تؤدي الى الخروج المسلح عليهم فيحصل بذلك من الشر ما الله به عليه كذلك ايضا غيبة العلماء اشد من غيرهم لان غيبة العلماء تتضمن الاعتداء على اشخاص وتتضمن الاعتداء على ما يحملونه من من الشريعه لأن الناس إذا خف ميزان العالم عندهم لم يقبلوا منه ولذلك أحذركم ما حذرتكم به من قبل من أولئك القوم الذين أعتبرهم مفسدين في الأرض فيأتون في المجالس يغتابون فلان وفلان مع أنك لو فكرت لوجدت عندهم من العيوب أكثر مما عند مما يعيبون هذا الشخص احذروا هؤلاء لا تركنوا إليهم وانبذوهم من مجالسكم نبذا لأنهم مفسدون في الأرض سواء قصدوا أم يقصدوا، الفساد متى حصل فصاحبه مفسد لكن معنية الإفساد يكون ضرره أكثر وأعظم كما أن التشبه بالكفار مثلاً متى حصل ولو بغير قص التشبه ثبت حكمه ومع وعمانية ومعنية التشبه يكون أعظم فهذه ثلاث أشياء المال والدم والأرض من فوائد هذا هذا الحديث أنه لا يحل ظلم المسلم في أي نوع من أنواع الظلم والظلم ظلمات يوم القيامة وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه من تعدون المفلس فيكم قالوا الذي ليس عنده درهم ولا دينار أو ولا متاع قال المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أنثال الجبال فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإلا يبقى من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. من فوائد هذا الحديث وجوب نصره المسلم وتحريم خذلانه لقوله ولا يخذله ويجب نصر المسلم سواء كان ظالما او مظلوما كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا يا رسول الله هذا المظلوم فكيف ننصر أن الظالم قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك اياه وأنت إذا منعته من الظلم فقد نصرته على نفسه وأحسنت إليه أيما إحسان ومن فائد هذا الحديث وجوب الصدق فيما يخبر به أخاه وأن لا يكذب عليه بل ولا غيره أيضا لأن الكذب محرم حتى ولو كان على الكافرين لكن ذكره في حق المسلم لأن السياق في ذلك. فإن قال قائل ما تقولون في التورية؟ فالجواب التورية إن أدت إلى باطل فهي حرام، وإن أدت إلى واجب فهي واجبة، وإن وإن أدت إلى مصلحة فجائزة أو حاجة فجائزة، فهذه أربعة أقسام. أن تؤدي إلى حرام فتكون حرام، أن تؤدي إلى واجب تكون واجبة، أن تؤدي إلى مصلحة أو حاجة فجائزة، أن لا يحصل أن لا يكون فيها هذا ولا هذا ولا هذا، فاختلف العلماء فيها هل تجوز أو لا تجوز؟ والأقرب أنها لا أنه لا يجوز الإكثار منها واما فعلها احيانا فلا باس لا سيما اذا اخبر صاحبه بانه موري ولنظري بهذا امثالا خمسه المثل الاول في المحرمه التي تؤدي الى باطل مثاله تخاصم شخصان عند القاضي فقال أحدهما عند لي في ذمة فلان ألف ريال هذه دعوة ما المطلوب؟ أن نقول للمدعي هات البينة قال ما عندي بينة إذا إذا قال ما عندي بينة توجه اليمين على المدعي عليه المدعي عليه أقسم وقال والله ما له عندي شيء والله ما له عندي شيء واراد بما اسم الموصول اسم الموصول يعني الذي الذي له عندي شيء وهو صحيح الف ريال شيء هذه التوليه حرام لانها تؤدي الى محرم الى اكل المال بالباطل ثم هل ينجو هذا الرجل في 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 الاخره او لا ينجو لا ينجو يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك الثانيه الواجبه مثل ان يسال ظالم عن مكان شخص يريد ان يقتله فتقول فيسأل فسأل رجل قال أتدري أين فلان وهو يدري أنه في المكان فلان قال لا أدري لا أدري وينوي لا أدري عن كل أحواله مو عن, عن هذه هذه الحال المسؤول عنه قال هل هو في هذا البيت وهو يدري أنه في البيت قال ليس في البيت وينوي ليس في السطح ليس في الدولة الاسفل ليس في الحجره الفلانيه هذه التوريه حكمها حكمها الوجوب لانها لان فيها إحياء نفس اذا كان لمصلحه سأل رجل عن شخص في حلقه علم عن شخص في حلقه في حلقه علم فقال الحاضرون ليس ها هنا ويشيرون الى شيء ليس هو فيه بل هو في مكان اخر مثلا قالوا ليس ها هنا يعني في هذه الجهه وهو في الجهه الاخرى هذه مصلحه او حاجه مصلحه ويذكر ان ان الامام احمد كان في جلسه فجاء رجل يسال عن المرزوذي فقال ليس المرضي ها هنا وما يصنع هاهنا واشار الى يده يعني انه ليس في يده وهو ليس في يده لكنه حاضر الحاجه ان نلجا شخص في سؤال عن أمور بيتك وأنت لا تريد أن تخبره عن أمور بيتك فهنا تحتاج إلى التولية فإذا قال مثلا أنت تفعل في بيتك كذا وكذا وأنت لا تحب أن يطلع على هذا فتقول أنا لا أفعل وتنوي لا افعل في زمن لست تفعل فيه هذا شيء. هذا الذي سأل عنه الزمن مكتسر ان تفعله في الضحى فتقول انا لا افعل هذا يعني في الصباح يعني في المساء هذه حاجه القسم الخامس ايش؟ ان لا يكون حاجه ولا مصلحه ولا واجب ولا حرام فهذه مختلف فيها فقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لا يح لا, يح لا تحل التوريه قال انها حرام لان التوريه ظاهرها يخالف باطنها اذ ان معنى التوريه ان ينوي بلفظه ما يخالف ظاهره ففيها نوع من الكذب فيقول انها لا تجوز وفيه ايضا مفسده هي انه اذا اطلع ان الامر خلاف ما فهمه المخاطب وصف هذا الموري بايش بالكذب وساع ظنه فيه وصار لا يصدق وصار هذا الرجل يلعب, يلعب على الناس وما قاله الشيخ قوي بلا شك لكن لو أن الإنسان فعل ذلك أحيانا فأرجو أن لا يكون فيه حرج لا سيما إن أخبر صاحبه فيما بعد وقال إني قلت كذا وكذا وأريد كذا وكذا خلاف ظاهر الكلام فأرجو أن لا يكون في هذا البأس والناس قد يفعلون ذلك على على سبيل المزاح مثل أن يقول لك صاحبك متى تزورني انا احب ان تزورني متى فقلت له بعد غد بعد غد هو سيفهم بعد غد انه يوم الأربعاء في 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 اسبوع هذا وانت تريد بعد غد ما لا نهايه له الى يوم القيامه الرجل يقبل جزاك الله خير خربت الوعد غد ما بينه وبينه الا ست وثلاثين ساعه وانت تري غد الى الى قيام الساعه نعم هذا يؤخذ من قول الرسول عليه الصلاه والسلام لعمر في صلح الهدي لما قال للرسول الست تحدثنا اننا سناتي البيت ونطوف به قال نعم لكني ما قلت هذا وانك اتيه من طوفي به وجرت لشيخنا عبد الرحمن بن رحمه الله قصه حول هذا الموضوع جاءه رجل في اخر شهر ذي الحجه اخر شهر ذي الحجه يعني باقي ايام على انقضاء السنة وقال له يا شيخ نريد وعد قال هالسنة ما حصل وعد هالسنة ما حصل وعد المتكلم ظن أنها أنها 12 شهر قال رجل لك حسن ما حصل وعد لا توعد لما رآه قد غضب قال تعال ما بقي بالسنة إلا أيام عشره ايام او نحو فاقتنع الرجل فمثل هذا لا باس به احيانا لا سيما اذا اخبر صاحبه نعم من فوائد هذا الحديث تحريم احتقار المسلم مهما بلغ في الفقر في الجهل لا تحتقره قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر أشعث أغبر ما يستطيع أن نظف نفسه مدفوع بالأبواب لا يفتح له إذا فتح له أحد وشاف أنه فلان رد الباب عليه فدفعه بالباب يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو اقسم على الله لافر. فكيف تحتقر اخلاق المسلم؟ ولعل ولعل يوما من الدهر يكون اعلى منك ولهذا قال الشاعر: لا تهين الفقير علك ان تركع يوما والدهر قد رفعه. هذا شعر جاهلي لا تهين الفقيرة علّك أن تركع يوماً أي تذل والدهر قد رفع وهذا أمر مشاهد كم من أناس كانوا فقراء في أول حياتهم لا يؤبه لهم فصاروا قادة وصاروا أغنياء أليس كذلك؟ طيب إذاً لا تحقر أخاك المسلم. حتى لو سألته عن مسأله كل يفهمها ولم يفهمها لا تحتقر فلعل الله يفتح عليه ويتعلم من العلم ما يكون به اعلم منك. ومن فوائد هذا الحديث ان التقوى محلها القلب. لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: التقوى ها هنا وأشار إلى صدره يعني في قلبه ومنها أن الفعل قد يؤثر أكثر من القول في المخاطبات لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم بإمكانه أن يقول التقوى في القلب لكن قال التقوى ها هنا وأشار إلى صدره لأن المخاطب يتصور هذه الصور ويتخيلها في ذهنه وقد مر علينا امثله من هذا من الصحابه وغيرهم ومن فوائد هذا 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 الحديث الرد على اولئك المجادلين بالباطل الذين اذا فعلوا معصيه في الجوارح ونهوا عنها قال التقوى ها هنا التقوى ها هنا فما جوابنا على هذا الجدل جوابنا ان نقول لو اتقى ما ها هنا لاتقت أجوارح. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. ومن فوائد هذا هذا الحديث عظمه احتقار المسلم لقوله بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم ومن فوائد هذا الحديث ان المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه اكد ذلك صلى الله عليه وسلم لاهميته فيستفاد من ذلك وجوب احترام المسلم في هذه الأمور الثلاثة،